0: Danke für die Hinführung zu der heutigen Predigt, zu dem weiteren Text aus Amos, über den wir heute hören werden, die Lieder, besonders das letzte Lied, wo es um die Gnade Gottes geht, trotz Gericht gibt es Gnade und besonders deshalb gibt es Gnade und darüber wollen wir heute, heute weiter auch in der Predigt hören. Also wie schon gesagt, es ist wieder ein Text aus Amos Dran, Amos 8, Vers 4 bis 14. In diesem Text oder Abschnitt geht es ganz besonders um die soziale Ungerechtigkeit oder auch Gerechtigkeit und auch um vier Zeichen in der Erscheinung des Gerichtes Gottes oder die Erscheinung des Gerichtes Gottes. Wir haben nun schon vier Predigten aus Amos gehört und ich möchte ganz kurz einmal zusammenfassen, was da, welche Texte es waren und was da angesprochen wurde. Die erste Predigt war aus Amos 5, 21 bis 27 und da warnte sich Amos gegen die prunkvollen und groß aufgezogenen Gottesdienste. Gott kann diese außer äh, äußerlichen und ungöttlichen Gottesdienste nicht mehr ansehen und anhören, ganz besonders auch. Und deshalb kündigt er sein Gericht, das heißt Wegführung Israels in ein entferntes, fremdes Land an. In der zweiten Predigt ging es um die Selbstsicherheit und Schwelgerei der Vornehmen in Israel. Aus Amos 6, 1-8 Deshalb sollen die Bewohner der Stadt, allen voran die Vornehmen, weg in die Gefangenschaft geführt werden. Die dritte Predigt aus Amos 7, Vers 1 bis 9, da bekommt Amos drei Visionen, einmal Heuschrecken, Feuer und das Bleilot. Ich denke mal, ein Bleilot kennen wir auch noch irgendwo alle, zumindest vom Hören. Die ersten beiden Visionen konnten durch das Gebet des Amos abgewandt werden, aber das Bleilot legte Gott an, an sein Volk. Und es wurde nichts übersehen, heißt es da. Und somit war die Verwüstung Israels beschlossene Sache. In der vierten Predigt aus Amos 17 bis 17 kündigt Amos den Tod Jerobiams des Königs von Israel an, wie auch die Wegführung Israels in die Gefangenschaft. Weil er das macht und das von den Menschen nicht geglaubt werden konnte und besonders auch von den Priestern nicht, wird Amos aus der Stadt Bethel ausgewiesen durch den Priester Amazia. Und daraufhin kündigt Amos auch diesem Amazia das Gericht an, das Gericht Gottes über Seine eigene, das heißt des Priesters, Familie. In der heutigen Predigt geht es um die schamlose Geldgier der Reichen und wie sie durch Fälschung, hohe Preise und schlechte Ware den Armen um ihr Geld bringen, das sie oft durch schwere und sehr niedrige Arbeit verdient haben. Und auch hier, Und diesmal kündigt Gott durch den Propheten gnadenloses Gericht an und dass er sich trotz verzweifelten Suchens nicht finden lassen wird. In vier Formen oder Erscheinungen, wie ich schon ankündigte, kündigt Amos Gottes Gericht über sein Volk an. Und dies sind die vier Erscheinungen. Jeder muss für sich entscheiden, ob er die schon erkannt hatte aus der Einleitung. Einmal das Beben oder auch Erdbeben, dann Finsternis bzw. Sonnenfinsternis, drittens Hungersnot und Sterben. Auf diese vier Gerichtsformen Gottes werde ich in meinen weiteren Ausführungen ganz besonders eingehen. Zum Ersten das Erdbeben bzw. das Beben. Ich werde jeweils für diese drei Punkte immer den äh, da, dazu passenden Text lesen und nämlich aus Hoffnung für alle. Ich lese einmal diesen ersten Text von vier bis acht einschließlich. Hört zu, die ihr die Armen unterdrückt und die Wehrlosen zugrunde richtet. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Wann ist die Sabbatruhe bloß vorüber, damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können? Dann verkleinern wir das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Ihr macht die Armen, so sagt Gott durch Amos, schon zu Sklaven, wenn sie euch nur ein Paar Schuhe nicht bezahlen können. Der Herr aber hat bei seiner Ehre geschworen, niemals werde ich vergeben, was sie getan haben. Ja, ihretwegen soll die Erde beben, sie wird sich heben und senken wie der Nil in Ägypten, und die Menschen werden um ihre Toten trauern. Wie schon gesagt, hier geht es um Beben, Erdbeben und so weiter. Amos spricht hier ganz gezielt die Reichen an. Hört zu, die ihr die Armen unterdrückt und die Wehrlosen zugrunde richtet. Mit diesen Worten stellt der Prophet einmal ganz klar, an wen seine Worte gerichtet sind. Und dann geht er auf ihr Handeln und ihr Verhalten ein. Sehnsüchtig warten diese darauf, dass der Neumond oder das Neumondfest, das war eigentlich ein Fest, das sie sich selber erdacht hatten und nicht von Gott eingesetzt wurde, und die Sabbatruhe, die ja aber von Gott bestimmt war, bis diese endlich zu Ende sein würden, damit sie ihren Geschäften nachgehen können. Diese Ruhetage, die halten Sie schon noch ein. Sonst, wenn Sie das nicht mal tun würden, dann würde ja Ihr Verhalten, Ihr Fehlverhalten auch öffentlich bekannt werden. Und da waren Sie ja sehr bedacht darauf, dass Sie ein gutes Bild abgaben. Aber dann, wenn diese Ruhetage vorbei sind, dann geht das Geschäft los. Und wie? Dann werden die Getreidespeicher geöffnet und der Handel blüht. Das Getreidemaß wird verkleinert. Die Gewichte der Waage, wo die Käufer das Silbergeld abwiegen werden, äh, abwiegen, werden schwerer gemacht. Und obendrauf wird noch die Waage selbst auch verstellt. Sie versuchen sogar noch, den Getreideabfall zu verkaufen. Und somit ziehen sie den Armen das letzte Geld aus der Tasche. Und wenn diese Menschen dann, also diese Armen, dann etwas nicht bezahlen können, so wie es hier im Text heißt, wenn sie ein paar Schuhe nicht bezahlen können, dann werden sie einfach zu Sklaven gemacht. Diesen Händlern ist jedes Mittelrecht, ihren Besitz zu vergrößern. Dafür opfern sie Zeit und Kraft, Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Tja, sogar ihre Beziehung zu Gott und ihr Seelenheil. Diese Tatsache finden wir in Vers 7 bestätigt, wo es heißt, der Herr aber hat bei seiner Ehre geschworen, niemals werde ich vergeben, was sie getan haben. Niemals die Vergebung Gottes zu bekommen, heißt gleichzeitig nie. niemals, Bei Gott zu sein. Unter dieser schweren Sünde der Menschen, die Gott in diesem Fall sagt, dass er die nicht vergeben kann oder wird, leidet sogar auch die Schöpfung, wie wir es im Vers, in Vers 8 lesen. Da heißt es, ja, ihretwegen soll die Erde beben, sie wird sich heben und senken wie der Nil in Ägypten. Und die Menschen werden um ihre Toten trauern. Die Erde bebt unter der Last der Sünde der Menschen. Und diese Menschen müssen dann auch die Konsequenzen ihrer Sünde tragen. Und leider oft noch viele andere, die eigentlich nichts damit zu tun haben. So wie sogar die ganze Schöpfung, wie es hier im Bibeltext heißt, Wir lesen dazu in Römer 8, 19, 22, das schreibt Paulus auch nach Hoffnung für alle. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Denn wir sehen ja, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet. Durch die Sünde der Menschen die ja auch die Krone der Schöpfung genannt werden, ist die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Damit habe ich nichts zu tun, können wir heute leicht sagen. Das war ja damals. Die Eva konnte nicht widerstehen und aß von der verbotenen Frucht. Und der Adam, der ließ sich von seiner Frau auch betüren und verführen, Und das auch davon. Und heute? Heute haben wir die Bescherung dafür. Wenn die damals gehorsam gewesen wären, dann wäre die Welt heute viel schöner. Wäre sie es wirklich, wenn es von mir und von dir abhängen würde? Einige Beispiele so aus dem Alltag. Was mache ich, und ich habe immer ich gesagt, um nicht irgendjemand anzusprechen direkt, was mache ich als junger Mensch, wenn mein Freund sich ein neues, großes Motorrad kauft? Vielleicht ist das auch ein bisschen äh, zurück schon, wo das so sehr wichtig war, aber bis heute noch. Dann entsteht der Wunsch in mir, auch so eines zu haben, Und ich setze alles daran, dieses Ziel zu erreichen, koste es, was es wolle. Oder was mache ich als Maschinenunternehmer? Wenn auf dem Markt eine, ein noch größerer und besserer Traktor angeboten wird, als ich schon habe, dann wird eine Möglichkeit gesucht, diesen Traktor zu kaufen. Und wenn das Programm nicht ganz in die finanzielle Lage passt, dann sucht man eben einen Weg dafür. Ja, vielleicht lassen sich die Arbeitspreise, die Stundenpreise irgendwie noch etwas höher schrauben oder irgendwie was besser rauszuholen, andere Möglichkeiten finden, die mir diese Anschaffung ermöglichen. Oder, ein anderes Beispiel, ich habe auf dem Land einen Arbeiter mit einer AMH-Versicherung. Der nimmt ja auch gern Bar Bargeld. Und ich denke, das haben wir schon alle erfahren, dass Sie manchmal auch direkt nach Bar Bargeld fragen. Warum? Na, dann brauchen Sie die 5% für Ihre Versicherung nicht bezahlen. Für die Krankenkasse. Ja, und ich? Ich spare mir damit 10%, die ich als Arbeitgeber auch zahlen muss. Aber damit bringe ich den Arbeiter um seine Krankenversicherung und komme selber meiner Pflicht nicht nach. Die Frage an uns heute ist, bereichere ich mich, bereichern wir uns auf Kosten anderer, vielleicht gar auf Kosten wenig bemittelter Menschen? Bekommen unsere Arbeiter ihren rechtmäßigen Lohn Oder fordern wir andererseits für getane Arbeit, die wir selber wo verrichten, oder Dienstleistungen die rechtmäßige Entschädigung von denen, wo wir es machen? Behandeln wir unsere Mitmenschen in jeder Hinsicht so, wie wir es als gläubige Christen bzw. als Nachfolger Jesu zu tun schuldig sind? Ich persönlich würde das von mir nicht behaupten wollen. Dass das immer klappt. Aber ich bitte oft, Gott oft darum, dass er mir hilft, meine Mitmenschen recht zu behandeln, meinen Mitmenschen recht zu begegnen. Gebe Gott, dass unser Verhalten und Handeln nicht auch ein Erdbeben auslöse. Vielleicht ist das mehr bildlich gesprochen, aber wir wissen, was alles zu Erdbeben werden kann. Und dass wir hier weiterhin in Zukunft in Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit leben können. Denn wir haben ja unser Land, in dem wir leben, schon sehr lieb gewonnen. Und das würden wir ja auch weiter behalten wollen. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Sonnenfinsternis oder einfach Finsternis. In Amos 8, neun bis zehn lesen wir, Ich, der Herr, kündige euch an, an jenem Tag lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen, und die Dunkelheit bricht am herrlichsten Tag über das Land herein. Eure Freudenfeste lasse ich zu Leichenfeiern werden und eure fröhlichen Lieder zu to Totenklagen. Als Zeichen eurer Trauer werde ich euch Tücher aus grobem La Sacktuch um die Hüften binden, Entschuldigung, werdet ihr euch Tücher aus grobem Sargtuch um die Hüften binden und euch die Köpfe kahl scheren. Ich werde so verzweifelt, ihr werdet so verzweifelt sein, wie jemand, dessen einziger Sohn gestorben ist. Es wird ein bitterer Tag für euch sein, wenn das Ende kommt. Eine Sonnenfensternis. Ich möchte fast fragen, wer hat schon mal eine Sonnenfinsternis gesehen oder miterlebt? Das sind doch die älteren Leute wohl alle mal, ja? Ich weiß noch, wo ich in der Schule als Lehrer war, wie interessant das war, ja? Wir mussten alle raus und gucken mit den Schülern. Und solche Sonnenfinsternissen, die werden ja auch lange vorher angekündigt und man macht sich dafür fertig mit Sonnenbrillen und so weiter. Aber diese Finsternis, von der Amos hier spricht, ist keine natürliche Sonnenfinsternis, wo sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt und so den Schein der Sonne verdunkelt oder verdeckt. Die Finsternis, von der der Prophet spricht, ist keine natürliche, die sich bald wieder verzieht, sondern eine geistliche, die den Zugang der Menschen zu Gott unterbricht und Gottes Glanz Verdeckt. Diese Finsternis ist eine endgültige für die Menschen, zu, zu denen Gott sagt, wie es in Vers 7 heißt, habe ich schon gelesen, ich lese es nochmal, niemals werde ich vergeben, was sie getan haben. Das bedeutet Finsternis, geistliche Finsternis, die über die sündige Mensch Menschheit, ja über die ganze Schöpfung kommt. Dieses Geschehen, wie es Amos in Kapitel 8 beschreibt, trägt sich genau so am Todestag Jesu, als er am Kreuz die letzten Züge durchlitt, zu. In Matthäus 27, 45, 46, wir haben die Verse schon gehört, ich lese sie nochmal. Um die Mittagszeit dieses Tages wurde es plötzlich Im ganzen Land dunkel. Ich lese aus Hoffnung für alle, deshalb sind, ist der Wortlaut ein bisschen anders. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Vers 51 lesen wir, Im selben Augenblick zerrissen, zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, Von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbrachen. Finsternis ist im Alten Testament ein Zeichen des göttlichen Gerichtes. Hier beim Tod Jesu vollzieht Gott das Gericht über die Sünde der Welt. Jedoch wird dieses Gericht nicht an den Menschen vollzogen, die des Gerichts schuldig sind sondern an dem Sohn Gottes, dem Unschuldigen. Und der Vollzug dieses furchtbaren Gerichts wird durch die bedrohliche Finsternis sichtbar. Finsternis ist Zeichen der Abwesenheit Gottes. Wo Gott ist, hat Finsternis keinen Platz. Und umgekehrt, wo Gott nicht ist, Da breitet sich eben Finsternis aus. Und diese Finsternis und furchtbare Gottverlassenheit musste Jesus am Kreuz in der schmerzlichsten Stunde seines Leidens erleben. Diese Finsternis, in der Gott Gericht hielt über die Sünde, dauerte drei Stunden. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Jesus, der Gottessohn, der jede Minute, in jedem Moment mit seinem Vater eng verbunden war, der musste drei unendliche Stunden getrennt vom Vater verbringen und durchstehen. Und in dieser schrecklichen Zeit der Trennung musste er für die Schuld der Menschen, für unsere, für deine und für meine Schuld büßen. Kein Wunder, dass Jesus in seiner Seelenqual laut rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz darauf verließ das natürliche Leben den Leib Jesu. Dieses Geschehen kündigt schon Jesaja mehr als 700 Jahre vor Christus an, wo er in Jesaja 60, 2 und 3 schreibt, Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber, und hier ist ein sehr wichtiges Aber, über, aber über dir geht auf, der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Diese Worte finde ich immer wunderbar, herrlich. Gottlosigkeit und Gottesferne herrscht auf Erden unter den Menschen. Finsternis, Dunkelheit, die durch nichts in der Welt aus der Welt geschaffen werden kann. Doch dann kommt die Erlösung. Der Herr kommt in seiner Herrlichkeit. In seiner Herrlichkeit. Er erscheint in seiner Herrlichkeit und erhält die dunkle Welt. Und das gilt nicht nur dem Volk Gottes, sondern allen Menschen und allen Völkern. Dieses Licht erstrahlte am Ostermorgen, als Jesus aus der dunklen Nacht des Todes zu neuem, ewigem Leben auferstand. Und damit dürfen die Leichenfeiern und Totenklagen, von denen Amos hier spricht, ein Ende haben. Es gibt wieder Hoffnung. Es gibt wieder Hoffnung für alle Menschen, die sich von der Finsternis zum Licht wenden. Dieses Licht wird auch dein Leben, lieber Zuhörer, erleuchten. Denn dein Leben, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Gott spricht zu seinem Volk in der Gefangenschaft, durch Jeremia in Kapitel 29, 11 bis 14a. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Dieses Versprechen gab Gott damals seinem Volk und heute uns, durch Jesus Christus, durch das Evangelium. Er will uns inneren Frieden und Zukunft und Hoffnung schenken. Er will uns vom Zwang der Sünde befreien, die Ängste vor der Zukunft Vor Krankheit und anderen Unannehmlichkeiten dürfen wir zu Jesus bringen und voll auf seine Hilfe vertrauen. Wir kommen zum dritten Punkt, die Hungersnot. Amos 8, 11-12 bis 12. Ich, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser... Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, durchs Land vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Dieser Hunger, von dem Amos hier spricht, ist kein Hunger nach Brot oder ein Verlangen nach Wasser oder irgendeiner anderen Nahrung, sondern Hunger nach dem Wort Gottes. Und dieser Hunger nach dem Reden Gottes hat eine viel tiefere und weitreicherende Bedeutung als das Verlangen nach Brot und Wasser. Dieser Hunger ist mit Zeit und Ewigkeit verbunden. Aber wenn dieser Hunger schon da ist, dann ist das doch positiv, so wie wir gelesen haben von dem Volk Israel. Es ist ein Schritt nach vorne, zu Gott hin, würden wir sagen oder denken. Das zeigt doch schon ein Aufwachen aus der Todesstarre geistlicher Bedürfnislosigkeit zu neuem geistlichen Leben. Und mehr noch, die Menschen haben nicht nur Hunger, sondern mit Entschlossenheit brechen sie auf auf der Suche nach einem Wort des Herrn. Sie irren durch das ganze Land, von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten, um ein Wort Gottes zu erhaschen. Doch am Ende dieses Hungerns, dieses Aufbruchs und dieser Suche nach Gottes Wort steht als Ziel. Ich, der Herr, antworte Ihnen nicht. Hart, nicht? Der verschlossene Himmel, der schweigende Gott und das verschlossene Herz Gottes sind die harte Realität am Ziel, auf der Suche nach einem Wort Gottes. Und wir sehen, auch bei Gott, dem lieben, fürsorglichen Gott, gibt es ein Zu spät. Auch heute sprechen die Missionsarbeiter oder Missionare oft vom Hunger nach dem Wort Gottes. Wenn sie Leute besuchen, die irgendwo weit vom Schuss, sagen wir dann, abwohnen und leben und kaum jemand in diese Gegend kommt, schon gar nicht Gottes Wort gebracht wird. Aber dieser Hunger kann durch Predigen und die Lehre des Wortes Gottes gestillt werden, Gott sei Dank. Menschen, die sonst kaum das Evangelium gehört haben, übergeben ihr Leben Jesus, finden Vergebung ihrer Sünden und inneren Frieden. Gott ist allen gnädig, die mit aufrichtigem Herzen und mit dem tiefen Verlangen nach Sündenvergebung zu ihm kommen. Viele Menschen haben heute Hunger nach Gottes Wort, doch es wird ihnen verwehrt oder gar verboten, Gottes Wort zu predigen und zu hören. Wenn wir an unsere Vorfahren der Sowjetunion denken, dann wissen wir, dass es da genauso war. Und sie hatten großen Hunger nach Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen. Hier in Paraguay hatten sie und haben wir heute alle volle Glaubensfreiheit. Und dieser Hunger konnte und kann gestellt werden. Doch wie ist es heute mit dem Hunger, mit dem Verlangen nach Gemeinschaft unter Gottes Wort? Im Laufe der Jahre wurde auch sogar schon mal von geistlicher Überfütterung gesprochen in unseren Kreisen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Es wurde gelegentlich genannt. Zu viel Angebote. Gibt es das überhaupt? Ist das nicht eher Appetitlosigkeit? Wo früher der Besuch des Sonntagmorgen-Gottesdienstes selbstverständlich war, ist das heute überhaupt nicht mehr so. Und wenn wir damals teilnehmen, äh, Entschuldigung, und wenn wir heute am Gottesdienst teilnehmen, sind wir dann mit Leib und Seele dabei? Oder gehen die Gedanken während der Predigt spazieren? Oder sind schon bei der Arbeit der kommenden Woche angekommen? Gott hat uns als Leib und, aus Leib und Seele geschaffen. Wenn wir uns hauptsächlich um unseren Leib kümmern, dann verkümmert Unsere Seele an Unterernährung. Als Jesus bei seiner Versuchung in der Wüste hungerte, sprach der Teufel zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortete ihm: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde, Munde Gottes geht. Wir brauchen ein gesundes Gleichgewicht in der Ernährung von Leib und Seele, um an Leib und Seele gesund zu bleiben oder zu werden. Gott erhalte uns einen gesunden und angemessenen Hunger nach ihm und seinem Wort, damit wir ihm in Treue und Hingabe dienen können und nachfolgen können. Auch heute kann es genauso wie damals bei den Israeliten ein zu spät geben dass Gott einfach schweigt und wir vergebens auf sein Reden und Handeln warten. Wollen wir diese Gnadenzeit, in der wir leben, zu Gottes Ehre und zu unserem Wohl nutzen. Zum vierten und letzten Punkt, das Sterben. Ich lese die Verse aus Amos 8, 13 und 14. Auch die schönen Mädchen Die jungen Männer werden an jenem Tag vor Durst zusammenbrechen. Sie werden fallen und nicht mehr aufstehen, denn sie schwören bei dem widerlichen Götzen von Samaria und bekräftigen ihren Eid mit den Worten, »So gewiss dein Gott lebt, Heiligtum in Dan« oder »So gewiss die Wallfahrt nach Beersheba, uns Gottes Segen sichert«. In diesen Versen zeichnet Amos ein ergreifendes, um nicht zu sagen, ein schreckliches Bild des Gerichtes Gottes. Zuerst ist es ja ein Bild der Kraft und der Schönheit in Gestalt der Jungfrauen und Jünglinge, die die Jugendkraft des Volkes verkörpern. Sie sind die Zukunft des Volkes. Doch es ist ein Bild, das im selben Augenblick schon seine Schönheit und Lebenskraft verliert. Am Tag Gottes werden starke Jünglinge vor Durst... Entschuldigung. Äh, am Tag Gottes verwelken und fallen die, jungen, jung, die schönen Jungfrauen und die starken Jünglinge vor Durst und stehen nicht mehr auf. Sie kommen hier leicht. Zu, wir kommen hier leicht zu dem Schluss, dass es in jener Zeit, als Amos lebte und und redete und wirkte, kein religiö wirkliches religiöses und gottesdienstliches Leben in dem Volk gab. Das war aber nicht so. Es gab ein sehr reges religiöses Leben, aber es war an die falsche Adresse gerichtet. Die Beziehung zu Gott War vergiftet durch alle möglichen Opfer und Götzen, Ritenkulte, wie sie dort gebracht wurden oder gemacht wurden. Das erste Gebot Gottes, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren, war schon lange nicht mehr von ihnen beachtet worden. Als Bekräftigung des Eides nannte man das Heiligtum in Dan. Oder die Wallfahrt nach Bersheba. Die Gemeinde damals schien sehr fromm zu sein, aber ihr Gott suchen galt einem Gott, den sich die Menschen selbst erdichtet hatten. Ihr Glaube war an eine falsche Adresse gerichtet, wie ich schon einmal sagte, und kann keinen Menschen retten, sondern endet im Verschmachten, im Tod, ohne Auf Erstehung. Als Zeichen dieser Schrecke nennt Amos das Beben, die Finsternis, die Gottverlassenheit, den Durst und den Tod als Folge der Gottlosigkeit, der Sünde der Menschen. Diese Zeichen finden wir im Karfreitagsgeschehen wieder. Das Beben der Erde, die große Finsternis, die Gott Die Gottverlassenheit, den Durst und, und der, also der Durst und der Tod sind Zeichen des Kampfes, der am Kreuz ausgefochten wurde. Das Gericht Gottes über die Sünde der Menschen, das Amos angekündigt hatte und ankündigt, muss Jesus als Sühnopfer über sich ergehen lassen. Auch dieses Gericht endet im Verschmachten und im Tod wie es Amos hier vorhergesagt hat. Doch das ist nur der erste Teil des Versöhnungsplanes Gottes. Nach Jesu Sterben erscheint am dritten Tag der Glanz der Herrlichkeit Gottes, der seinen Sohn zu neuem, ewigem Leben auferweckt. Und damit wird der Heilsplan Gottes für uns abgerundet. Das bedeutet Befreiung vom Gericht Gottes für alle, die Jesus Christus angehören. Das ist die gute Botschaft, die für uns heute gilt. Jeder, egal wer er bzw. sie ist und was er oder sie getan hat, darf zu Jesus kommen und um Vergebung seiner Sünden, seiner Schuld bitten und Freiheit und Frieden finden. Und wenn du, lieber Zuhörer, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann nütze die Gelegenheit, wenn du sie jetzt noch hast. Keiner von uns weiß, wie lange unser Leben auf dieser Erde noch wird. Liebe Gottesdienstbesucher, Liebe Hörer, ich wünsche uns allen die rechten Entscheidungen für dieses Leben und für die Ewigkeit, um einst das rechte Ziel, nämlich das Ziel bei Gott, zu erreichen. Amen.